0: Hallo und herzlich willkommen zu Heartbeat, deinem Glücklichmach-Podcast. Ich bin Tina Sonita, deine Gastgeberin und freue mich, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, mir zuzuhören und würde vorschlagen, wir fangen auch gleich an. Gerade nach dem letzten Podcast habe ich wieder einige E-Mails erreicht und ähm, es gab einige gute Gespräche per E-Mail und auch ein paar Telefonate bezüglich der Kraft, das Positive im Leben zu sehen. Und ich höre sehr oft, ja, Tina, du bist halt ein Glückskind. Ja, das bin ich, weil ich mich dafür entschieden habe. Oder ich höre, ja, dir scheint alles leicht zu fallen. Nein, das tut es nicht. Gerade Vorgestern saß ich vor dem Jahresplan 2020 und ich hatte wirklich Tränen in den Augen, weil ich dachte, verdammte Kacke, was hatten wir alles Tolles geplant in den Monaten Februar, März, April, Mai, Juni, was alles nicht stattgefunden hat und das hat mich sehr traurig gemacht und auch wenn ich überzeugt bin davon, dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, die richtigen sind und wir dort keine Fehler gemacht haben, so hat es mich traurig gemacht, all das nicht erlebt zu haben, was geplant war. Aber zwei meiner inneren Helfer sind Dr. Strange und Wonder Woman und so habe ich mich etwas Magie und etwas goldenem Lidschatten bedient und nachdem dann die Tränchen geflossen waren, flossen auch wieder neue Ideen, sodass das zweite Halbjahr 2020 ein wahres Feuerwerk an Ideen wird. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was ist meine innere Antriebskraft, was könnte ich euch Weitergeben, was vielleicht helfen würde. Und wie es der Zufall so will, habe ich meinen Kopf durchforscht nach inneren Helfern und da kam Gandhi. Gandhi ist jetzt nicht unbedingt mein innerer Helfer, wenn es ums Ernährungswesen geht, aber er ist mein innerer Helfer, wenn es um Satyagraha geht. Satyagraha ist tatsächlich ein Wort, was Gandhi neu hat entstehen lassen, als er sich um die Rechte von Indern in Südafrika bemühte. Es ist ein zusammengesetztes Wort aus Satya, das bedeutet Ideal, Wahrhaftigkeit und Agraha, die Beharrlichkeit, das Ergreifen der Wahrheit, die Kraft der Wahrheit. Gandhi wollte mit diesem Wort ein Wortgebilde, ein Wortbild schaffen, was die Kraft der Wahrheit, die Durchsetzungsfähigkeit der Wahrheit, was eine Seelenstärke ausdrückt, die sich im Außen, in seinem Fall zum Beispiel durch zivilen Ungehorsam zeigte, durch das höfliche, aber bestimmte Auflehnen gegen Unrecht. Satyagraha wird bei uns im Westen sehr oft mit Ahimsa verwechselt. Ahimsa, das ist das, was viele Yogalehrer an irgendeiner Stelle irgendwo auf ihrem Körper tätowiert haben. Es ist aus Patanjalis Lehren, Patanjali war ein Gelehrter, der eins der ersten Yoga-Bücher schrieb vor vielen, vielen tausend Jahren und daran äh, Verhaltensweisen festmachte, Verhaltensweisen im Inneren für uns selbst und Verhaltensweisen im Äußeren mit anderen Menschen. Und Ahimsa gehört zu den sogenannten Yamas, also Verhaltensweisen im Außen und bedeutet nicht verletzen. Satyagraha geht aber einen Schritt weiter. Ahimsa ist das passive Nicht-Verletzen, ich tue niemanden etwas an, mir auch nicht. Und Satyagraha geht aber in die Kraft, in das Vorangehen, in das Aufstehen, in das sich gegen Unrecht auflehnen. Satyagraha bedeutet kraftvoll das Tun, was man tun sollte. Und Gandhi war da sehr klar. Für ihn hat diese Formulierung, ja, ich mache das so weit, wie es für mich möglich ist, überhaupt keine Gültigkeit gehabt, sondern für Gandhi war die, das Verpflichten, die Selbstverpflichtung der Wahrheit, Folge zu leisten, auf die Wahrheit sich zuzubewegen, die eigene Wahrheit, aber natürlich auch die allumfassende Wahrheit zu fördern, das Wichtigste überhaupt. Was hat Satyagraha jetzt mit all dem zu tun, was ich euch anfangs erzählte? Mit den Tränchen, mit Dr. Strange, mit Wonder Woman und mit neuen Jahresplänen. Was ist, wenn du Satyagraha auch für dich im Inneren anwenden würdest? Satyagraha ist für mich die vorantragende, nicht treibende, die vorantragende Kraft, auf meinem Lebensweg. Satyagraha bedeutet, dass ich immer wieder mich zurückbesinne. Was ist meine eigene Wahrheit? Was ist die Welt, in der ich leben möchte? Und was kann ich dafür tun? Satyagraha bedeutet, integriere deine eigene Wahrheit in dein Leben und zwar nicht klein, im Kämmerchen, so ab und zu, sondern Eben nicht so weit wie möglich, eben nicht, ich probiere das mal, sondern Satyagraha bedeutet, steh auf und begib dich in den zivilen Ungehorsam gegenüber der Dinge, die dich zurückhalten, die dich klein machen. Nun, wie kann man mit Satyagraha beginnen? Am einfachsten ist es, du beginnst einmal damit, dich nicht mehr zu beschweren. Ich erlebe es immer wieder, dass Menschen sich über alles und jedes beschweren. Ich habe auch schon erlebt, dass Menschen sich über einen Standort, an dem sie sich befanden, beschwerten, minutenlang, obgleich sie ihn hätten wechseln können. Beschweren bedeutet nichts weiter, als du beschwerst dich mit etwas. Wir haben schon einmal darüber gesprochen, die erste Wallung, der erste Stress, wenn dir etwas Widerwärtiges widerfährt, wenn dir etwas Unangenehmes widerfährt. Diese erste Hormonausschüttung ist ungefähr 90 Sekunden in deinem Blut nachweisbar. Danach entscheidest du dich selber, ob du dich weiter beschweren möchtest, aufregen möchtest, in Wallung gehen möchtest oder ob du eben die Leichtigkeit wählst. Mein Lieblingsmantra in solchen Momenten ist manchmal einfach: ist so. Also, wenn es irgendwo zu warm ist und ich kann da jetzt aber nicht weg, dann ist das halt so. Wenn ich einen Platz habe, an dem es zieht, naja, dann hole ich halt den Schal aus der Jacke. Wenn etwas in deinem Leben wirklich dich so zurückhält, dich so ausbremst, dass du es kaum ertragen kannst, dann beschwer dich nicht dagegen, sondern dann tu etwas dagegen. Es gibt immer nur zwei Dinge, die du erkennen musst. Kann ich etwas dagegen tun? Wenn ja, dann was? Und dann beginn damit. Oder ist es etwas, was ich gerade im Moment nicht ändern kann, dann akzeptier es. Das Zweite, was du tun kannst, um Satyagraha, diese vorantragende Kraft in deinem Leben zu fördern und zu fordern, ist, werde ein Herzensfreudefinder. Wann immer Du Herzensfreude empfindest, das ist dieser Moment, wo Du komplett im Flow bist, wo Du Raum und Zeit vergisst, wo Du einer Tätigkeit oder einem Gedanken nachgibst, der Dich schweben lässt. Wann immer Du diese Freude im Herzen fühlst, dann bist Du im Kontakt mit einem ganz wichtigen Teil von Dir, Deiner Essenz und Deinem wahren Wesen. Und der Trick, den ich dann immer anwende, ist, wenn ich merke, dass mir so etwas widerfährt, dass ich Herzensfreude empfinde, dann schaue ich genau hin, was tue ich denn da gerade und versuche mehr davon in meinem Leben zu integrieren. Ein weiterer Punkt ist, sei für andere da. Das hatten wir im letzten Podcast schon, das berühmte Helpers High. Wenn du andere Menschen unterstützt, wenn du anderen Menschen Auftrieb gibst, ihnen hilfst, dann geht es dir selber auch ganz gut. Dann wird auch dein Gefühl von Selbstwirksamkeit gekräftigt, dann werden Glückshormone ausgeschüttet. Was dabei dringend zu beachten ist, ist, achte dabei auch auf dich selbst. Wie ihr wisst, war ich früher Flugbegleiterin, erst bei Lufthansa, dann bei Condor. Und wir hatten, ich bin tatsächlich so alt, dass wir die Notfallansagen teilweise noch wirklich live gemacht haben und nicht ein Video laufen ließen. Wir hatten die Ansage, im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlustes fallen aus der Kabinendecke Sauerstoffmasken zu Ihnen herab. In diesem Fall nehmen Sie eine Maske, ziehen Sie fest zu sich heran und setzen Sie die Maske über Mund und Nase. Dann helfen Sie Mitreisenden. Du merkst, worauf ich hinaus möchte. Die Anweisung ist, hol dir zunächst mal selber die Sauerstoffmaske. Sei selber versorgt, achte auf dich selbst. Und dann, und nur dann, kannst du dich auch um deine Mitreisenden auf deinem Lebensweg gut kümmern. Was ich auch immer wieder sehe, ist Menschen, die wirklich richtig, richtig, richtig gute Visionen von ihrem Leben haben und die Samen pflanzen, die also rechts und links von ihrem Lebensweg Bete haben und Samen pflanzen, Ideen, Visionen, wunderbare Eingebungen. Und wenn wir uns dann das nächste Mal sehen, sind diese Samen alle ausgebuddelt, weil man muss ja sehen, ob sie wachsen. Ja, das sind dann also Hinterfragen, Zweifel, Nachbessern, mi, mi, mi und dann buddelt man die Samen schnell mal aus, um zu sehen, ob sie auch wachsen. Das ist nicht förderlich für Lebenssamen, für Samen von Visionen oder von Plänen, sondern wenn du einen Samen eingepflanzt hast in deinem Lebensbeet, dann lass ihn doch wachsen. Hinterfrage ihn nicht ständig. Und schau vor allen Dingen nicht ständig nach, ob er auch wirklich wächst, sondern gib ihm die Ruhe, gib ihm die Zuwendung und gib ihm Aufmerksamkeit. Aber nicht immer nachschauen, sondern darauf vertrauen, dass diese eingesäte Vision, diese eingesäte Idee auch wirklich wachsen wird. Und es spricht nichts dagegen, wenn du neue Ideen hast, wenn du die dann auch daneben noch einsähst. Gib also deinen Visionen und deinen Ideen einfach Zeit zum Wachsen. Hinterfrage nicht alles, was dich einmal mit Freude erfüllt hat und zu einem Samen wurde, den du einpflanzt, sondern lass ihnen Ruhe wachsen. Gib deinen Visionen Zeit und pflege sie, ohne sie ständig auszugraben. Und dann werde ich ja auch oft gefragt, ja, das hört sich alles ganz gut an, aber wie mit allen Dingen, die das Leben maßgeblich verändern, da kommt doch bestimmt ein Zeichen, dass man damit auch beginnen soll. Ja, kannst du haben. Also, wenn du mit Satyagraha beginnen möchtest, wenn du diese vorantragende Kraft in deinem Leben integrieren möchtest, indem du ein Herzensfreudefinder wirst, indem du anderen Menschen hilfst, nachdem du selber deine Sauerstoffmaske aufgezogen hast. Indem du deine Samen in aller Ruhe in deinem Lebensbeet wachsen lässt und vielleicht neue pflanzt. Indem du aufhörst, dich selber schwer zu machen. Wenn du also für all diese Dinge ein Zeichen brauchst, wenn du ein Zeichen brauchst, was dir ganz klar sagt, jetzt ist der richtige Moment, um mit Satyagraha zu beginnen, dann... Nimm doch zum Beispiel die nächste grüne Ampel. Das bedeutet, wenn du eine grüne Ampel siehst das nächste Mal, dann erinnere dich an Gandhi. Erinnere dich an diese vorantragende Kraft der eigenen Wahrheit, der Wahrhaftigkeit. Erinnere dich an das, was du heute gehört hast und fang mit dem an, was dich heute am ehesten berührt hat. Und ich bin mir sicher, es wird ein ganz, ganz spannender und toller Weg, den du da einschlägst. Viel Freude dabei. Das war's schon wieder mit deiner heutigen Folge Heartbeat, dein Glücklichmach-Podcast. Ich danke, dass du mir zugehört hast. Wenn du mehr über mein Tun, über mein Wirken erfahren möchtest, besuch doch mal meine Homepage traumatherapie-online.eu Ich würde mich sehr freuen. Nun wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, bis wir uns zum nächsten Mal hören. Achte auf dein gutes Herz und Aloha.